0: Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo tocar el corazón de Dios? Y si yo te hago la pregunta, vos me vas a decir, como me respondieron, porque yo le preguntaba a los que estaban, ¿cómo toco el corazón de Dios? ¿Cómo? Y algunos me decían, haciendo la voluntad de Dios. Sí, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué engloba eso? Y algunos dicen, amando a mi prójimo. Listo, sí, amando a mi prójimo. haciendo Sí, en realidad, todo eso eh, estaría haciendo la voluntad de Dios. Pero como que hacer la voluntad de Dios es muy general, muy global. Y a veces necesitamos cosas más direccionadas, ¿o no? A veces que es como los chicos. Nosotros somos hijos, somos hijos de Dios. Y a nosotros a nuestros hijos cuando le tenemos que dar una directiva, le decimos chicos por favor, quiero que ordenen en la casa. Y qué van a hacer, van a acomodar una cosita, otra. Pero si vos le decís, no mira, eh, necesito que limpies los muebles, barras y tiendas tu cama. Entonces ya sabemos puntualmente. ¿No? Los que somos papás sabemos que tenemos que direccionar, ser específicos o no, porque si no, y si vos tirás algo así al azar, nadie se hace cargo en la casa. O sea, tenés que decirle, vos, vení, vos podés limpiar este mueble, sí, bueno, listo. Entonces, como que, y a veces nosotros necesitamos eso, o por lo menos yo necesito eso a veces, ¿no? Eh, ser direccionada específicamente. Y bueno, y entonces empecé a buscar... Y digo, tocar el corazón de Dios con este tema. Yo digo, ¿usted qué siente cuando Dios toca su corazón? ¿Usted qué siente? ¿Siente emoción? ¿Siente alegría? ¿Cómo? Te agarra frío. Pero uno siente, transmite paz, eh, emoción. Uno se siente querido, se siente tenido en cuenta. Un montón de sentimientos cuando Dios toca nuestro corazón. Y entonces, si nosotros tocamos el corazón de Dios... ¿será que también? Por algo Dios, cuando Jesús hizo todos lo los pasos que hizo, que como correspondía, Dios dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, ¿verdad? Porque en ese momento Jesús tocó el corazón de Dios. Entonces, buscando, llegué a Miqueas 6, 6. Y les voy a leer. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a él con holocaustos? ¿Se acuerda que eran los holocaustos para el perdón de pecados? ¿sí? Eh, ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? o de 10.000 arroyos de aceite, que era otra ofrenda de aceite, 10.000 arroyos de aceite, ¿se agradará Jehová de eso? Dice, daré mi primogénito, mi hijo, por mi rebelión, daré el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia. ...y humillarme, humillarte ante tu Dios. Wow. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a cerrar los ojos un instante. Gracias, papá, te damos Dios en esta mañana porque sabemos que tu presencia está aquí, mi amado... Padre, en este día te pedimos, Señor, que tú nos estés hablando a nuestro corazón, Señor, que direcciones, Señor, cada palabra a Dios, que no sea yo, sino que seas vos a través mío, papito. Señor, habla, Padre Santo, palabra de tu corazón, Señor, a nosotros, Padre, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, papito, por el enorme privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Bueno, entonces, ¿qué dice que pide Dios? Justicia. Vamos a ver qué es justicia, ¿sí? Porque la Biblia a nosotros no, nos revela que Dios es un juez, ¿cómo es? Un juez justo. Y justicia viene de justo. Así que tiene que ver justicia. Dice que justicia, según eh, el diccionario, es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad. Conjunto de valores en los que se basa una sociedad que tiene que tener respeto, equidad, igualdad y libertad. ¿Qué tiene que tener? Respeto, equidad, igualdad. Entonces, yo ahí estaría haciendo justicia. O sea que no se trata solamente de ser bueno o de tratar de ser bueno. Yo tengo que tratar o tengo que ser Justo, tengo que aplicar justicia, no tengo que tratar de ser bueno. Podemos decir, eh, sí, pero yo hago todo el bien que puedo, perfecto. Yo no me meto con nadie, en el barrio, en ningún lado, no me meto con ningún compañero de trabajo, no me meto con nadie en el barrio. Hago todo lo bueno que puedo, que nadie se meta conmigo. Y es una declaración que podemos escuchar de personas, sí, de la iglesia, y uno diría, está mal. Y no, no está mal. Eh, dentro de todo no está mal, porque veces si hago todo el bien que puedo, no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. ¿O no? ¿No escuchó usted decir eso? ¿Nunca lo dijo? Yo no molesto a nadie, que nadie me moleste. Yo hago todo lo bueno que puedo, pero no se trata solamente de eso. Porque a veces decimos, no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. Ahora, eh, de repente, eh, mi hermano está sufriendo al lado en la casa de Arlado, lado, mi vecino, eh, no sé, tiene una situación X. Y si yo no me meto y no me, le golpeo y no voy y me intereso en lo que está pasando, no voy a saber, ¿sí? O sea que a veces no solamente no basta con no meterse, a veces hay que involucrarse. Hay, hay cuestiones en las que tenemos que involucrarnos. Nos decimos, pero yo soy bueno, yo, bueno, listo. Ahora, eh, tenés, vamos a ver, un sándwich de milanesa, ¿Sí? Tenés que hacer un trabajo, trabajar todo el día. Y vos tenés un sándwich y es lo que va a sustentar tu estómago todo el día. Y vos sabés que si comes menos no vas a llegar porque vas a tener mucha hambre. Pero de repente viene tu compañero y no te dice nada. Pero vos estás sabiendo que no trajo nada y no tiene para comer. ¿Qué haces? ¿Le compartís? Y... Tenemos que compartirle, porque si no le estaríamos compartiendo, no estaríamos siendo justos tampoco. Tenemos que compartir y tenemos que involucrarnos. Muchas veces, a lo que voy es con lo siguiente: no se trata de. Uno dice, hago todo y voy bien que puedo. No se trata de tratar de ser bueno, tenemos que ser justos. Por ejemplo, otro ejemplo. Usted dice, yo hago todo el bien que puedo, perfecto. Piden, eh, Se pide algo para, no sé, el hospital o para misiones. Bueno, traemos, listo, traemos, eh, no sé, arroz, pongámosle. Traemos todos arroz, traemos todo fideo o lo que sea, no importa. Y después me voy y tengo lo justo para mi familia. Tengo un arroz para... Y pasa gente pidiendo. Y no, no, porque ya, ya di todo lo que tenía y ya está. No se trata de ser una eventualidad, tengo que incorporarlo en mi vida, a ver si se entiende, o sea, mi vida mi diario andar tiene que ser justo, no tiene que ser una eventualidad hacer algo bueno. Ir y llevé mercadería, fui a, a, a la calle y llevé café, eh, llevé comida a los que viven afuera. llevé Sí, eso es una eventualidad. Ahora, ¿cómo me comporto yo el resto de la semana entre mis compañeros de trabajo en el hospital cuando paro en un semáforo y pasa un hombre sin ninguna pierna pidiéndome monedas? ¿Cómo hago? Eh, le subo el vidrio despectivamente porque yo ya deduje y me parece que que es un ladrón. Y a veces sí, tenemos que cuidarnos, pero hay veces que nosotros sabemos y conocemos a la gente cuando pasamos siempre por los mismos lugares, cuando vienen chicos a pedirnos, cuando hay diferentes situaciones o cuando yo escucho que hay alguna situación de emergencia, algún familiar de alguien eh, está enfermo y tengo que donar sangre, están pidiendo dadores. ¿Qué hago yo? ¿Hago oídos sordos? O yo digo, bueno, no, a mí me da miedo y me puedo desmayar, pero ¿qué hago? Bueno, yo sé que necesita, voy y que Dios me ayude. O sea, ser justos, incorporarlo, no tratar de ser bueno, sino ser justos, ser equitativos. Dice que eh, eh, equidad e igualdad. Si yo tengo medio sándwich, vos tenés medio sándwich. Si yo estoy sana, quiero que vos estés sana. Y si no estás sana, tengo que tratar de ayudarte. ¿Se entiende o me enredé mucho? ¿Se entendió? Porque por ahí me enredé también. Después dice, es cortito igual, ¿eh? usted presta atención, no se duerma. Codelo al que tiene al lado si se está durmiendo. Mírele, mírele la cara al que tiene al lado. Si se está durmiendo, encájele un codito en las costillitas. Porque es cortito. Usted escuche y nos vamos todos después. Escúcheme, misericordia, dice, hacer misericordia, dice la palabra. Pide Jehová, hacer justicia y amar misericordia. Amar misericordia, ¿qué es amar misericordia? ¿Qué será ser misericordioso? Dijimos que justicia era justos, todos tienen que ser equitativos, tenemos que tratar de hacer las cosas bien, eh, sí, no solamente tratar de ser buenos, sino que tiene que ser respeto, respeto por el otro. sí Si vemos eh, otra situación, a mí me pasa, yo digo, bueno, algún día por ahí no me salga bien, pero uno no lo puede evitar. Eh, cuando pasan, yo tengo una hija, ¿no? Y una como mamá que lo primero que hace es, es querer cuidarla. Yo escucho chicas que gritan porque a veces veo que no vivo en Beverly Hills, vivo acá en José de Paz al fondo. Y entonces es medio heavy. Eh, y a veces pasan chicas eh, o, o gritan o yo escuché que pasa y, y le robaron. Y mi intención, yo sé que por ahí uno dice, uh, pero corres riesgo, uh, pero te pueden, qué sé yo, no sé. Pero yo salgo, yo salgo porque yo pienso que puede ser mi hija. La que está afuera y que le están robando o que le estén haciendo algo. Yo escucho y yo salgo. Si yo salgo y si tengo que meterme por cómo soy, yo sé que me meto. Pero algunos me dicen, no, pero, bueno, pero yo sé que soy así. ¿no? O sea, me pueden dar o puedo pensar que voy a reaccionar de muchas formas, pero yo sé que en un momento límite no soy de quedarme sentada. Me meto y... Bueno, eso también. Si yo sé que la criatura está en una situación de riesgo, ¿Cómo me voy a...? Yo no puedo quedarme adentro. Está bien que si uno tiene chiquitos y bueno, está bien, ¿no? Pero yo, Estela, no me puedo quedar adentro. Mi instinto es salir y agarrar lo que tengo. O sea, no sé si estoy acá, agarro esto y salgo. No sé qué voy a hacer, pero yo agarro, ¿sí? Un sartén lo que tengo y salgo. Misericordia. Nosotros podemos sentir, eh, dijimos, eh, pena por algo. Me dio pena. Veo el video de Salta, ¿cuántos vieron los videos como viven la gente en Salta? Y me da pena. ¿Te da pena? Sí, te da pena. Ve los nenes que están internados a lo mejor eh, y te da pena. Y sí, es un sentimiento que, que aflora de nosotros por el ver una situación que alguien está pasando. Pero no es lo mismo tener pena que tener misericordia. ¿Sí? Dice que misericordia es in, la inclinación a sentir compasión por los que sufren. ¿Sí? Uno siente compasión, sí, pero dice, y ofrecerles ayuda. No es solamente sentir pena o que me duela lo que está pasando, sino es que yo tengo que ponerme en acción. ¿Sí? Y ofrecerle ayuda, no sé, eh, qué sé yo, la situación que se le ocurra, de repente en el hospital ahí que sube, Mónica, fotos de los nenes, ¿no? Siempre están los nenes pasando situaciones con cáncer, mal, un montón. Y de repente, no sé, se nos ocurrió, no, no se nos ocurrió a nosotros, pero supongamos, se ocurrió ir a hacer payasos. Uh, qué bueno, ir a pasarles el mal momento, ayudarles a distraerse. Eh, no sé, hacer cualquier cosa que lo ayude al otro a poder modificar la situación en la que está atravesando o aliviarle en algo esa situación que está atravesando. Esa es la misericordia. La misericordia es la compasión que yo tengo, pero la ayuda que yo puedo ofrecerle para tratar de revertir esas situación. ¿Sí? Eh, bueno, y había he puesto varios ejemplos de, de misericordia. Pero la otra es, eh, a veces nosotros nos enfrascamos mucho en nuestra situación, ¿no? en la situación propia que tenemos nosotros. Decimos, sí, pero yo tengo mis propias cargas, yo tengo mis propias cuestiones en el ámbito que sea, en lo físico, en lo laboral, en lo económico, en lo familiar. Y yo le puedo asegurar que si nos ponemos a charlar, todos tenemos situaciones. Todos tenemos situaciones. Y vos podés decir, no, pero como la mía. Y yo creo que cada uno debe pensar así. La situación de cada uno es grande y fuerte para cada uno. Y comparada con la del otro, uno dice, no, no, la mía es más fuerte, más grande. Todos tenemos situaciones, pero a veces es poder salir de, 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 de nuestro metro cuadrado. Porque supóngase que nosotros y nuestra situación es un metro cuadrado. Si yo salgo de mi metro cuadrado, está el otro. Es poder salir de nuestra situación y ir y ver más allá de donde estamos parados. ¿sí? Y la otra cosa que dice, eh, que pide Dios, es humillarte ante tu Dios, humillarte. Yo no me humillo ante nadie, a mí no me doblega nadie, a mí no me manda nadie. Yo me mando sola porque yo y yo, y humillarte ante tu Dios es terrible. Yo era una de esas que no me manda nadie, <risa> Yo no me doblegaba ante nadie hasta que conocí a Cristo. Yo digo, mis rodillas se doblan delante de Él, delante de Él y no, y no me importa nada. Y, no, y yo soy muy literal y los que me conocen saben que yo, ah, yo quiero hacer esto y, y no me importa nada. Mis rodillas se doblan delante de Él. Y yo decía, yo soy como el viento, yo soy como el viento. Ese es mi dicho. A mí no me manda nadie, ¿sí? A mí me manda Cristo. Y si me tengo que humillar una y mil veces delante de Él, lo voy a hacer hasta el día que Él me venga a buscar. Hasta el día que Él me venga a buscar yo me voy a humillar. Porque entendí que humillarme y estar en su presencia es lo más precioso que me puede pasar, es lo más valioso y lo más sabio que puedo hacer, es humillarme delante de Él. Cuando uno se humilla en la presencia de Dios, dice que se abre automáticamente un canal de comunicación, Vía directa con el cielo. Tenés acceso directo al cielo cuando vos te humillás delante de Dios. ¿sí? Es lo más sublime que podemos hacer. Dice eh, en Daniel eh, 10.12 eh, que cuando eh, estaba Daniel, a ver si no lo busqué. Eh, bueno, Daniel 10.12. Todos conocen a Daniel, el profeta Daniel. ¿sí? Dice que Vino un varón y se le presentó, él estaba orando en una visión y le dice, desde momento, no sé si está ahí, ahí está, me dijo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, dice que fueron, ¿qué? Oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, dice, a buscar de Dios y a humillarte delante de él fueron oídas tus palabras. O sea que nosotros podemos, esas palabras, vaya a saber de cuándo estaría orando. Pero en un momento él se dispuso a humillarse. Y a veces nos pasa eso, oramos y oramos y oramos, pero a veces nuestras oraciones parece que no son oídas. A veces parece como que no pasa nada, no pasa nada. Pero de momento que dispongas a humillarte, de momento que dispongas a humillar tu corazón delante de la presencia de Dios, tus oraciones van a ser oídas. Porque es como que se abre un canal directo al cielo cuando vos te humillás. Dice que la palabra de Dios que un corazón contricto y humillado, Dios no lo va a despreciar. Un corazón contricto y humillado. ¿sí? Queremos que nuestras oraciones sean oídas ¿Cuántos quieren que sus oraciones sean oídas? Yo. Ya sabemos cuál es el secreto. La clave está en humillarnos. ¿sí? Y bajarnos de nuestro orgullo, bajarnos de nuestro ego, bajarnos de nuestra oración superficial y contarle nuestras miserias a Dios. Él las conoce, ella conoce todo. ¿sí? Pero contricto, digo, ¿qué es contricto? Contricto es reconocer nuestras miserias. Si sí, un corazón contrito es que reconoce las faltas, un corazón arrepentido, un corazón contrito es un corazón que está mortificado de todo lo malo que hizo y entiende que le falta un montón, pero es un corazón que está abochornado y con un corazón que se doblega ante la voluntad de Dios. Todo eso sería un, contra, un corazón contricto, sí, y humillado en la presencia de Dios. Entonces, justicia, justicia, hacer justicia... Es ser justos, es ser, que sea todo, dijimos, equitativo. que más era hacer justicia? Que sea equitativo, que haya respeto, igualdad, libertad, equidad. Eso es hacer justicia. Dice, en Hebreos 1.9, habla del hijo. Lo tengo acá. Y dice: Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por cuando te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Cuántos quieren óleo de alegría hoy? ¿Cuántos están pasando una situación difícil y quieren óleo de alegría? ¿Cuántos quieren óleo de alegría? Yo necesito óleo de alegría en mi vida. Yo hay situaciones que son rege vivo vos decís, wow, yo necesito óleo de alegría. ¿Quién quiere óleo de alegría hoy? Por cuanto has amado la justicia y aborrecido la maldad, por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Así dice la palabra, te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Porque querés ser justo, porque practicás justicia, misericordia, pero no por temor, no por miedo a lo que te va a pasar, porque muchos practican por temor, ¿sí?, por temor a lo que te puede llegar a pasar si no haces. No, esto es amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece, pero ¿por qué? Por amor a Dios. No por obligación, no por imposición, no por miedo, por amor a Dios, porque Dios, porque te amo, quiero hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Justicia, te dice Dios, justicia, misericordia para el con el que tenías al lado, porque a veces decimos, sí, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero dijimos, a veces hay gente que tiene el lente del amor propio eh, empañado, hay gente que no se quiere aún a sí mismo, o usted no conoce gente así. ¿Sí? Hay gente que tiene el lente, de, 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 o sea, de la autopercepción de su, de su amor propio lo tiene empañado y no se ama. Entonces, ¿cómo puede amar al otro y no se ama a sí mismo? Entonces, tenemos que amar al otro, amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece. ¿sí? No por temor, no por imposición, no por ley como era antes, sino por amor. ¿sí? Por amor, solo por amor. Porque Dios, además, escudriña los corazones. Dios sabe lo que está pasando por tu mente y Dios sabe con qué intención haces las cosas, si lo haces por imposición o por amor. Tiene que fluir de tu vida, tiene que fluir. Tiene que ser tu forma diaria de andar, el hacer justicia, el hacer misericordia, el tener misericordia, moverte a compasión por el otro que está pasando una situación. ¿sí? Tiene que ser algo normal, ¿sí? porque Dios ve en los secretos. Dios ve en lo secreto. ¿Y sabes qué? El Dios que ve en lo secreto, como vos actúas, es el mismo Dios que te va a recompensar en público. El Dios que ve en lo secreto es el Dios que recompensa en público. Por eso, de repente, hay una Ruth. Todos conocemos la historia de Ruth. Hay una Ruth en la Biblia que quedó viuda y ella tenía todo el derecho del mundo de irse a su parentela, a su casa, Moab, pero ella determina, sí, por misericordia, quedarse con su suegra, porque su suegra ya quedaba viuda, sin hijos y no tenía quien la mantuviera. Y ella, por misericordia, se quedó con su suegra, movida a misericordia, en lo secreto. Nadie sabía y ella no estaba obligada a hacer nada de eso. Pero ella, por su acción, por hacer eso en secreto, eso le valió estar en el árbol genealógico de Jesús. Y de eso determinó, que Jesús fuera el linaje de ella, de una moabita, de una mujer que ni siquiera tendría por qué existir en la historia ¿sí? de, de la genealogía. Pero ella ahí estaba, porque sus obras fueron recompensadas. Por cuanto has amado la justicia, papá te va a recompensar y te va a ungir con óleo de alegría. ¿Quién quiere olio de alegría, olio de gozo? Yo quiero olio de alegría. Y si papá tiene y me pide justicia, y bueno, ¿qué, qué tenemos que hacer? Es arremangarse, hermano. Es a empezar a examinarnos, es a empezar a... Empezar a, a torcer nuestro, que nuestro camino que estaba torcido, torcerlo pero para enderezarlo. Empezar a acomodar algunas cosas y que tenemos que empezar a fluir, a ser genuinos. Tenemos que ser cristianos genuinos, no mediocre Usted aléjese y, y deteste la mediocridad. No, no, tiene que ser genuino que donde usted ande, el que sea que no, ¿quién, a quién buscás a fulano? No, no, sí, tipazo, eh, un tipazo. ¿A quién que no no diga no, es un egoísta, vos no sabés. No, ese no. Que no hablen así de usted. No, no, no. Usted tiene que reflejar a Cristo en su vida. Usted tiene que reflejar a Cristo. El que lo vea a usted tiene que ver a Cristo en su vida. Dijimos que Dios da cada uno, a cada uno conforme a sus obras, ¿sí? Y tiene recompensa. Dios tiene recompensa en este tiempo para aquellos que amen la justicia. Dios tiene recompensa, gozo, para aquellos que amen la justicia, para aquellos que van más allá de la obediencia. No solo por ser obedientes, sino por amor por amor, a mí me tienen que hacer las cosas por amor, no por obediencia, no por imposición, por amor, solamente por amor, por cuanto has amado la justicia y aborrecido la maldad, por cuanto te ungió Dios con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Cuántos hoy pueden decir, si no has abrazado la justicia y la misericordia, cuántos pueden decir, yo voy a abrazar la justicia, la misericordia. ¿Cuántos van a hacer justicia? ¿Cuántos justos hay acá justificados, comprados por la sangre del Cordero? ¿Dónde están los justos de cristiandad? ¿Dónde están los justos? Yo soy justificada por fe. Yo por mis obras, no, porque yo... Pero hubo alguien. Hubo alguien que se subió a la cruz. Y por cuanto mucho, cuando... Tuve mi vida, mi infancia dura y por cuantos muchos me dieron la espalda y no daban dos centavos por mi vida. Hubo alguien que no solo no me dio la espalda, sino que lo dio todo. Se subió una cruz y derramó su sangre por mí para que yo sea salva. Y cuando derramó su sangre y compró mi vida a precio de sangre, él también me justificó me limpió de mis malas actitudes de todo lo que yo había hecho él me limpió y me hizo digna porque su sangre me hace digna y tu, su sangre aplicada a tu vida te hace digno y te hace justo por cuanto dice la palabra sé santo porque Dios es santo no sé santo porque yo soy santo la sangre de Cristo te hace justo por cuánto tenés que poder aplicar justicia. Vamos a orar, vamos a orar, ¿sí? Y vamos a levantar nuestras manos y vamos a declarar en esta mañana que hoy se levantan de acá, ¿sí? Ge no generaciones sino ejércitos, ejércitos de justos, ejércitos de gente que van a hacer la diferencia, hombres y mujeres que van a hacer la diferencia en su trabajo, en su lugar de, de, de desplazarse, en su casa con sus vecinos, gente de las que se va a hablar bien, porque sabes qué, las bendiciones dice, a, dice al generoso dice será recompensado con generosidades y las bendiciones te van a alcanzar. Como me acuerdo que el pastor Fontané decía es como que las bendiciones Vienen corriendo y te alcanzan. Y yo te puedo asegurar que sí, es así, es así. Con Dios las cosas son así, porque a Dios nadie le gana a dar. Mi esposo dice, si vos das 10, Dios te da 20. Si vos das 30, Dios te da 60. Si nunca le ganás a Dios en dar. Y nosotros lo hemos probado y lo hemos vivido en carne propia. No le ganás a Dios. A Dios no le ganás. El generoso con generosidades será recompensado. Y por cuanto abrazaste la justicia y aborreciste la maldad, Dios te va a ungir con óleo de alegría. Yo quiero óleo de alegría para mi vida. Yo quiero óleo de alegría para mi vida. Vamos a orar. No sé si pasan los músicos o no. Gracias, papá, te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En esta mañana, porque sabemos, Dios, que vos has hablado en nuestro corazón, Señor. Gracias, Papito. Señor. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica. Te da gracias, Señor por el inmenso regalo, Dios, de la salvación, Dios. Te damos gracias, Señor, porque cada día pones delante nuestro la posibilidad de poder hacer las cosas distintas, porque cada día nos regalás una nueva oportunidad. Señor, porque hoy nos regalás una nueva oportunidad, Señor y aplicas misericordia cada día, cada día aplicas misericordia a nuestras vidas porque tu palabra dice que tus misericordias se renuevan cada día que si no fuera por eso que si no fuera por tu misericordia y porque cada día la renovas porque la necesito porque cada día fallo porque cada día caigo, porque cada día te fallo, Señor. Te doy gracias por tu misericordia, por tu misericordia que nos limpia, por tu sangre que nos limpia, por tu sangre derramada en la cruz por mí, por cada uno de nosotros, que nos hace aceptos, que nos hace dignos, que nos hace limpios, que nos hace valiosos, porque nos hace valiosos, porque cuando el mundo dice que no valemos nada, vos Dios venís y nos decís que valemos la sangre de tu Hijo, que valemos la sangre de tu Hijo y que somos tus amados. Señor, ayúdanos, Dios, a portarnos y a actuar, a caminar como tus amados, como tus muy valiosos, como tus hijos, aquellos justificados, aquellos comprados, aquellos lavados por la sangre. Señor, en esta mañana traemos nuestras vidas, Nuestros corazones, Padre, como decía la canción, aún nuestros errores, Señor, borrados, borrados porque queremos servirte, porque queremos tocar tu corazón, Señor. Borra nuestros errores y tomá, Señor, como dice lo puro que hay en nosotros, aunque es muy poquitito, pero tomá, Señor, lo puro. Y eliminar, arrancar todo aquello que no te sirve, aquello que no te agrada. Señor, yo quiero ser justa. Yo quiero ser justa, Señor. Papá, en esta mañana declaramos, Señor, que vos derramás sobre la vida de mis hermanos odio, Padre Santo, de alegría. Donde había tristeza, donde había abandono, donde había melancolía, donde había depresión. Señor, las cosas cambian y vos derramás. hoyos oh, de alegría porque no sos deudor de nadie. Por cuanto tu pueblo se dispone a humillarse, a buscar tu rostro, Dios, a buscar tu voluntad, Señor, vos oís. Vos oís, vos oís, desde el día que nos dispusimos a humillarnos, vos empezaste a oír, Señor hoy tu pueblo te busca con un corazón sincero, genuino y humillado Señor diciéndote Padre Santo te necesitamos y queremos ser dependientes de vos 100% dependientes de vos Señor 100% dependientes, decime papito lo que tengo que hacer Decime papito dónde tengo que ir. Decime, papito, lo que debo, cómo debo comportarme en esta situación. ¿Qué decisión tomar? Quiero depender de vos y no quiero hacer nada por mi voluntad, papá. porque hacer tu voluntad, Dios? me ha agradado porque hacer tu voluntad me ha agradado en el nombre de Jesús Señor yo declaro papito que va a haber un antes y un después Señor en la vida de mis hermanos que se determinan a buscar tu rostro de una forma distinta que va a haber un antes y un después en aquellos que determinan a aplicar justicia misericordia a Dios va a haber un antes y un después Señor te damos gracias Dios sabemos papito que vos nos escuchás y sabemos que vos estás con nosotros y te damos gracias porque hablas a nuestro corazón gracias Señor gracias papito